0: Die Siebener Kette, der Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, herzlich willkommen zur achten Ausgabe der Siebener Kette, unser Amateurfußball Podcast der Ruhrnachrichten. Die ersten sieben Mal haben wir durch mit unseren Experten. Ihr habt sie kennengelernt. Ab dieser Woche wird alles anders. Denn ab dieser Woche haben wir beim Überraschungsgast dabei. Nicht Patrick Schröer, der ist immer dabei, mein Kollege von ruhr -Nachrichten. Ich bin Thomas Schulzke. Nein, es wird ein anderer Amateurfußballer der Stadt dabei sein. Heute begrüßen wir erstmal unseren Experten, Sascha Samulewitz. Hi Sascha, grüß
1: dich. Hi, grüß euch. Schön, euch wiederzuhören.
0: Ja, das Hi. freut uns auch. Freust weißt du dich auch schon, dass ein Überraschungsgast dabei ist?
1: Ja, ich bin sehr gespannt, wer es ist. Ich habe äh, ja versucht, im, im Telefonat vorher mit dir mal ein bisschen so rumzuraten, dass du schon gesagt, ich hätte äh, keine Chance, das zu erraten, egal was ich sage. Da bin ich echt gespannt, was jetzt auf mich zukommt. <lacht>
0: ja, ich hab, ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm gesagt, er soll jetzt nicht eine schlaflose Nächte haben und überlegen, wer kommt da, wer kommt da, wer kommt da. Ich habe gesagt, auf gar keinen Fall eine Ex-Freundin. Das war Pflicht, dass sie <lacht> definitiv nicht dabei ist. Aber wir haben eine Frau dabei heute. Und du hast die Ehre, sie vorzustellen. Ich sage dir den Namen und du stellst sie vor. Okay. Denn mhm. heute ist Juliane Bauch bei uns mit dabei. Und du stellst sie jetzt vor.
1: Hi, Juliane. Also <lacht> ich weiß jetzt gerade gar nicht so so viel über dich tatsächlich. Mhm. Deshalb äh, glaube ich eigentlich, dass es besser ist, wenn du dich vorstellst. Aber erstmal herzlich willkommen im, äh, in der Siebener Kette. <lacht>
2: Das war souverän, gekontert. Ja, hallo zusammen, Sorry. ich bin Juliane Bauch, 26 Jahre alt und Torhüterin beim SV Berghofen in der Regionalligamannschaft in Dortmund.
1: Ach, geile Überraschung. Ist ja gar nicht, gar nicht so weit weg von mir. Ja, das stimmt.
0: Das ist natürlich ein Skandal, ne? dass du Dortmunds beste Torhüterin und das als Torhüter nicht kennst
1: liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Ruhrnachrichten mehr darüber berichten könnte, Herr
3: Schulz. <lacht> du, äh, du
1: hast
0: dich gerade geoutet, dass du die Ruhrnachrichten selten liest, weil Berghofen, die Frauenmannschaft, Regionalliga, die gibt es häufiger bei uns.
1: Ich weiß auch, dass äh, oder der der Platz von Berghofen ist auch gar nicht so weit weg von dem Ort, wo ich gewohnt habe vorher. Ich habe in der kleinen Schalter Straße vorher gewohnt. Ist ja quasi direkt ums Eck. Aber ich habe es tatsächlich auch noch nicht geschafft, mir ein, ein Spiel anzugucken von der von der Mannschaft von Berghofen. Das äh, werde ich wahrscheinlich, wenn es die Zeit zulässt und man endlich wieder zum Spielen kommt, auch mal nachholen. Dann kann man sich auch mal persönlich ja. kennenlernen.
0: Dann nagel ich drauf fest. Heute in einem Jahr reicht es, wie viele gehen.
1: Spiele du vom Berghofen gesehen hast. Wir können gerne zusammen hingehen, habe ich kein ja, Problem. Ja, Dann gehen wir zu dritt hin. Ja. Okay, ja. ab. Machen wir
0: gerne.
2: wunderbar. Aber nur wenn ich spiele. Ja, <lacht> Definitiv, ja, Auf gerne.
0: jeden Fall. Natürlich. Gerne doch. Juliane, hättest du denn Sascha gekannt? Jetzt mal den umgekehrten Fall. Vielleicht wird's jetzt noch peinlicher für Sascha.
2: Ja, ich hätte Sascha gekannt, denn ich war <lacht> dieses Jahr bei den H&M Stadtmeisterschaften und ich kenne Mo Achil auch ganz schön lange und der redet auch nur in positiven Tönen von dir. Zumindest <lacht> was das äh, Torwartspiel angeht.
3: <lacht> und ich hören. muss
2: sagen, äh, die HSM hat mir dieses Jahr echt mega gut von dir gefallen. Ich finde, du hast echt verdient, besser Torwart geworden zu sein.
1: Dankeschön, vielen Dank fürs Kompliment.
2: Ja. Bevor wir weiter ins
0: Quatschen kommen, wir müssen eine Regel festlegen. Okay. Wer heute einen, nur einen despektierlichen Spruch gegen Frauenfußball loslässt, sei es Tempo, Technik, keine Ahnung, zahlt 5 Euro in die Mannschaftskasse von Berghofen, okay?
1: Von mir aus auch gerne zehn. 10. 10? Okay. <lacht> gerne zehn. Ja, ja, soll ja was zusammenkommen am Ende der Saison, ne? Ja, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Super, wir fangen auch, wenn wir schon dort ja, ja. beste Torhüterin dabei haben, dann reden wir natürlich auch über Frauenfußball. Ja, ähm, welchen Stellenwert glaubst du, Liliana, hat der Frauenfußball in Dortmund?
2: Oh, wenn ich ehrlich sein darf, ähm, glaube ich, ist der Stellenwert nicht allzu hoch, weil wir a nicht viele gut oder beziehungsweise hochspielende Mannschaften in Dortmund haben und b haben wir in Dortmund einfach einen brutal guten Männeramateurbereich, der sowieso schon so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass es halt brutal schwierig ist für Frauen beziehungsweise für Mannschaften, sich dort wirklich zu etablieren. Also man hat ja gesehen, als ähm, wir im DFB-Pokal gegen Wolfsburg gespielt haben, sind tatsächlich über 2000 Menschen zu uns gekommen. Aber man muss auch fairerweise sagen, ähm, an dem Wochenende hatte Borussia Dortmund Spiel frei, also es war keine Bundesliga. An dem Wochenende äh, hatten wir Glück mit den Amateurspielen, dass wir samstags wirklich die Möglichkeit hatten, viele Leute zu uns zu lotsen. Aber wenn man ehrlich ist, ähm, wenn dann ein no normaler Spieltag gewesen wäre, mit, keine Ahnung, Brüninghausen, ASC, Schüren, Hombruch, dann äh, die ganzen Bundesligaspiele, das ist ja normalerweise die Realität, da schaffen es leider nicht so viel zum Frauenfußball, zu uns zu kommen in die Regionalliga. Und das ist halt manchmal ein bisschen schade, aber auch ähm, okay. Also ich verstehe es auch. Ich würde mir auch nicht unbedingt jedes Spiel von uns angucken, wenn ich nicht selber da spielen würde. Wobei...
0: Unser Kollege, der Frank Büth, der berichtet ja über Frauenfußball und seine Tochter Julia Büth auch, die sind mhm. häufig aber auch mal da gewesen und Echt? haben gesagt, so 150, 200 Zuschauer sind schon manchmal da bei einem Regionalliga Regionalligaspielen.
2: Ja, das stimmt. Das ist vor allem bei Topspielen der Fall. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass, glaube ich, die Hälfte aller Zuschauer von unserem eigenen Verein sind. Also, ja, es ist mega schön. Ich liebe das, wenn wir viele Zuschauer haben, aber es ist nicht die Regel. Also in letzter Zeit irgendwie haben wir es nicht geschafft, so viele Zuschauer zu uns zu lotsen, worum auch immer es liegen mag.
0: Ist bei den Männern nicht anders, oder Sascha? Also wenn man auf die Plätze geht, wenn es nicht gerade ein Derby ist, Kommt auch nicht
1: die Masse, ne? Das ja, ist, ist bei uns ja auch jetzt der Fall. Also in Schwirn ähm, spielt man ja auch jetzt selten vor äh, 400, 500 Zuschauern. Das mhm. kommt halt auch nicht oft vor. Ne? Ich meine, wir hatten mal vor zwei oder drei Jahren das Pokalspiel gegen Lotte. Mhm.
2: Ähm,
1: da war natürlich brechend voll oder das äh, Pokalfinale gegen Ablaueck vor vor zwei Jahren, als wir das Double geholt haben. Da war natürlich auch ähm, richtig viel los. Natürlich macht das dann auch, auch Bock. Da war, glaube ich, auch Mats Hummels, war, glaube ich, auch da am Platz. Ähm. Ja, es ist halt nur schade, klar, wie, wie Julian schon gesagt hat, man hat einen brutal aufgestellten Amateurbereich, gerade hier im Raum mit mit Ablerbeck, mit äh, Wickede, mit ähm, Brünninghausen, dass, dass die Zuschauer dann halt eher eher dahin verlaufen, sollen, oder es sich mehr und mehr aufteilt. Das ist mhm. auf der einen Seite, ist, ist klar, ist schön für Vereine wie, wie ein ASC, der halt auch, äh, ja, oben in der in der Oberliga halt spielt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schade für die, ich sage jetzt mal, kleineren Vereine. ne? Das das klar. Und dass dass der Frauenfußball in, in Dortmund dann auch in dem Sinne weniger Beachtung findet, ist dem, denke ich, auch geschuldet. Ob es jetzt fair ist oder nicht, steht auf dem anderen Blatt.
2: Ja, ich genauso.
3: Ja, Juliane, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du bei den Heimstadtmeisterschaften äh, dabei warst als Zuschauer und ähm, zugeguckt hast. Ähm, verfolgst du denn generell den Männerfußball in Dortmund 4? Du spielst ja selbst eigentlich zeitgleich, ne?
2: Ja, ich muss sagen, also ähm, ich. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, immer mal geschaut. Also ich, ich persönlich schaue nicht viel Fußball, weil mir die Zeit dafür einfach fehlt, weil ich selber viermal die Woche trainiere, in der Torwartschule auch noch aktiv bin und Sonntag selber spiele und dann auch noch meinen Doktor mache. Also es wird langsam ein bisschen voll bei mir. Ähm, aber ich äh, gucke abends halt immer, wie die anderen gespielt haben. Unter anderem, wie halt ähm, ASC gespielt haben, wie Schön gespielt hat, weil ähm, ich Sebastian Hohmann kenne, der äh, hat ja auch lange da gespielt und ich kannte mal ein paar, die bei Schön gezockt haben. Oder ich gucke da manchmal, wie es bei Türkspor oder Bövinghausen aussieht, aber nicht. Also ich bin nicht persönlich vor Ort und ich schaue mir dann gerne mal die Tabelle an, aber auch nicht mehr. Also das schaue ich nicht.
0: Du guckst dir Türkspor und Bövinghausen an. 90% aller Amateurfußballer sagen, was ist mit dir jetzt los? Warum die beiden Clubs mhm. polarisieren die so? Interessiert das einen, wenn man nicht
2: so direkt beteiligt ist? Ähm, also bei Türkspor ist natürlich wegen Muracci und Reza war mein Fahrschullehrer. <lacht> um <Und> Böwinghausen? <lacht> um Böwinghausen aus dem Grund, dass ich da donnerstags immer mit der Torwartschule bin. Ich trainiere halt einmal die Woche in Bövinghausen aufs Platz und deswegen interessiert mich das. Also nicht, weil ich irgendwie persönliche, keine Ahnung, Assoziation mit dem Verein hege, sondern einfach so, weil ich einmal dort bin. Ist
1: das eine private Torwartschule oder vom Verein aus über diese Paris-Akademie?
2: Nee, das ist eine private von Andreas Krüger, der hat ganz, ganz viele Kids und äh, da bin ich aktiv.
1: Ich muss mir mal eben kurz zwei Sekunden ausklinken. Ähm, ich habe nämlich Heizungsbauer da. Ich äh, ja. bin sofort wieder zurück.
2: Ja, ja wir schaffen es auch oder nicht. Wir sind
0: gleich.
2: Ähm, ja. Machst du das schon lange mit dieser Torwartsschule? Ähm, Andreas Krüger war ja unser Trainer, als wir aufgestiegen sind, von der Westfalenliga in die Regionalliga. Und da ähm, habe ich halt angefangen, dort halt mitzutrainieren, weil mir das normale Training irgendwie nicht mehr so gereicht hat. Ich wollte halt ein bisschen mehr. Und das Schöne ist, dass ich die Möglichkeit habe, halt wirklich mit sehr, sehr guten Jungs zu trainieren. Momentan besteht meine Trainingsgruppe beispielsweise aus äh, drei weiteren Jungs, die halt in der A-Jugend zocken oder halt in der B-Jugend. Und einer wird jetzt auch ab ähm, dem Sommer halt beim VfL Bochum spielen. Und so eine Möglichkeit, also da möchte ich nicht ähm, irgendwie degradierend sein oder so, aber keine Frau der Welt kann mir das, diesen Konkurrenzkampf geben, den ich halt mit diesen Jungs habe. Und deswegen glaube ich, bin ich auch ein bisschen schneller als... Äh, manchen anderer, äh, wenn es um Eins-gegen-eins-Situationen oder so geht, weil das wirklich ein brutaler Kampf ist. Die geben alles, die spielen teilweise bei Schalke, Bochum und äh, ja, die nehmen da keine Rücksicht auf mich und das finde ich ja schön.
0: Sind du nur Jungs oder sind auch äh, Frauen dabei?
2: Ein einziges Mädchen ist noch dabei. Die ist 14 und spielt in der C-Jugend in Essen. Sonst okay. sind
0: äh, 45 Jungs angemeldet. Wie ist das mit den Jungs, mit den 18-jährigen Jungs, äh, wenn du trainierst?
2: Ähm, ja, teilweise trainiere ich halt mit denen, teilweise trainiere ich die. Und ich muss sagen, ich äh, habe glaube ich so von Natur aus diese Autorität einfach bei denen. Die respektieren das, was ich sage, weil ich einfach die Dinge erkläre und sage: Okay, könnt ihr jetzt entscheiden, entweder ihr macht es oder ihr bleibt da, wo ihr seid. Teilweise auf der Bank oder in einem zweitklassigen Verein. Und da da so viele ehrgeizige Jungs bei sind, denen ist es egal, ob ich eine alte Oma bin oder ein alter Mann oder eine junge Frau. Die hören einfach drauf und das finde ich so schön. Das ist einfach das macht so Bock, das kann ich
0: nie beschreiben. Ja. Wir haben gerade über den Stellenwert von Frauenfußball gesprochen. Wie wichtig ist es vielleicht, dass Imke Wimhorst jetzt die Männer von Lotte trainiert und Inka Grinz, die von Strahlen?
1: So, grüß ähm,
0: euch. Willst du
2: die
0: Frage noch wiederholen? Oder soll ich, soll ja, ja, klar. Wir reden gerade noch ein bisschen über Frauenfußball. Wir äh, haben gerade erfahren, dass ähm, Juliane... Torwartraining macht, auch mit Jungs, die jetzt vom mhm. Spruch beim VfL Bochum A-Jung Bundesliga sind. Oh, geil. Das sie zum Beispiel und äh, wollen noch ein bisschen ein bisschen über Frauenfußball weiterreden. Mhm. Und wie wichtig es vielleicht für den Frauenfußball ist, dass ähm, Trainerinnen wie Imke Wübbenhorst oder Inka Grings Männerteams äh, coachen.
1: Hättest du auch mal Bock auf so eine gute Trainerin? Hilft das? Ich kann mir das äh, eigentlich ganz gut vorstellen, gerade eine, eine Persönlichkeit wie Inka Grings, die ja in der deutschen Nationalmannschaft auch äh, unendlich viele Spiele gemacht hat und äh, sehr erfolgreich da auch war und das in, in Strahlen auch einen super Job macht. Ne? Also da ist eigentlich egal, so lange die Fachkompetenz und das Menschliche passt, ist es mir eigentlich egal, ob es jetzt äh, eine Frau ist oder ein Mann, der Trainer ist. Definitiv. Es so, ist, ist im Fußball meiner Meinung nach ein Leistungsgedanke, erzählt. No. Sieht man ja auch bei der bei der Bibiana Steinhaus, äh, die selber auch schon Spiele von mir damals gepfiffen hat, in der, in der dritten Liga und in der Regionalliga in Wuppertal. Es war immer ein bisschen ähm, ein bisschen anderer Umgang. Also man, man ist mit der Schiedsrichterin schon teilweise respektvoller umgegangen. Und äh, mich freut es unglaublich für sie, dass sie es so hoch geschafft hat in die Bundesliga. Definitiv, auch verdient.
0: Ist das okay, dass man mit Frauen respektvoller umgeht? Oder soll man nicht normal mit denen umgehen, wie auch mit den männlichen
1: Schiedsrichtern? Ja, okay, aber du kennst das ja und, untereinander, wenn man ähm, auf dem Platz steht, dann, äh, ey Schiri, was ist denn mit dir? Sowas <lacht> <lacht> so so was unter, unterlässt man dann wahrscheinlich eher, äh, auch, auch unterbewusst eher, ähm, Anstatt das so, ich sag jetzt mal, unter Männern zu regeln, ne? So, das, <lacht> das war knapp vorm Zehner, wir regeln das unter Männern
0: an. Nein,
1: <lacht> es, ist, es, ist ja, es ist ja diese diese einfache Situation auf dem Platz, die glaube ich jeder kennt. Ähm, ne, wenn man wenn man halt äh, männliche Schiedsrichter hat, dann ist man schon mal eher äh, fällt von beiden Seiten aus, dass der Ton vielleicht nicht immer so wie er sein sollte. Aber da, da ist man auf dem Fußballplatz und jeder, der auch immer auf dem Fußballplatz gestanden hat, weiß genau, was ich meine. Ja, jetzt fragen wir mal umgekehrt, ne? gerne, wenn bei euch
0: ein Mann pfeift, haltet euch da auch zurück und habt mehr Respekt?
2: Ich muss sagen, mir ist das scheißegal, wer pfeift. In der Regel drehe ich sowieso durch, also das äh, achte ich gar nicht drauf, wirklich. Ich bin in so einem krassen Tunnel, da könnte der Grinch auf dem Platz stehen. Das wäre mir scheißegal, ich würde alle gleich äh, anschreien, glaube ich.
3: Ja, lass uns mal zum nächsten Thema so ein bisschen kommen, Thema Torhüter an sich. Ähm, ihr habt ja beide einen gemeinsamen Bekannten, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, Mo Aci, Keeper von vor Dortmund. Ähm, Juliane, du kennst ihn ja aus Schulzeiten, ihr habt zusammen Abi gemacht. Ähm, ja, vielleicht lässt du uns da so ein bisschen dran teilhaben, an der Vergangenheit, was er ja auch so für ein Typ war.
2: Okay, Mo war ähm, ja, während der Schulzeit immer schließt charmant, gerne in weiblicher äh, Gesellschaft. <lacht> ähm, <lacht> Hat gerne mal äh, die Leute mit einem Lächeln verzaubert. Gerne auch mal mit dem Bizeps zur Toilette gezeigt, um nochmal schön anzuspannen und zu zeigen, wo die Toilette auch wirklich ist. <lacht> <lacht> und auch gerne Tanktops und kurze Shirts getragen. An sich aber wirklich sehr beliebt. War auch, glaube ich, äh, Schülervertreter und sowas alles. Also echt ein gern gesehener Typ bei uns. Immer ein Lächeln auf dem ähm, äh, Gesicht und... Äh, tatsächlich sehr fleißig in der Schule. Also hätte ich mir durchaus mal hier und da eine Scheibe von abschneiden können. Das war schon ein cooler Typ auf jeden Fall.
3: Sascha, würdest du ihn auch so beschreiben?
1: Ja, ich habe ich habe hab zu Mo ja eine, eine sehr gute Verbindung. Also wir sind ja gut befreundet und trainieren jetzt ja auch in der in der Zeit, äh, wo es wo es eigentlich mehr ums Laufen geht laut Trainingsplänen äh, trainieren wir ja auch zusammen und äh, wir verstehen uns auf neben dem Platz halt äh, überragend. Und ich kann nur das bestätigen, was was Juliane gesagt hat, ist, Mo ist ein, ein ursympathischer Kerl, der immer ein, ein Lächeln auf den Lippen hat. Ich habe auch noch nie erlebt, dass er jetzt irgendwie schlecht gelaunt war oder gesagt hat, warum ich kotze jetzt heute irgendwie alles an oder so. Ähm, also da äh, ja, ist einfach ein, ein geiler Typ.
0: Und weil er wusste, dass ihr beide da seid, <lacht> hat er natürlich eine Frage geschickt.
1: Andersfalls, <lacht> ich spiele euch die mal vor. Ja, lass mal hören. Hey ihr beiden, hier ist uh, euer Kumpel, der Mo. Ähm, ich habe heute die Ehre, euch beiden eine Frage zu stellen. Äh, aber ich mache das mal gesplittet. Ich fange mal an mit Juliane. Ähm, Juli, du hast ja jetzt vor kurzem äh, ein Pokalspiel gehabt. DFB-Pokal war jetzt, glaube ich, so, gegen Vorfall Wolfsburg. Ich habe äh, mir das auch angeguckt. Ein ziemlich gutes Spiel, 12 habt ihr verloren gegen einen Champions-League-Teilnehmer. Ähm, berichte mal von deinen Emotionen würdest du mich schon interessieren, ähm, wie das für dich war. weil Ich glaube, da waren knapp 1500, wenn nicht sogar mehr Zuschauer. Ähm, ich habe dich äh, ganz genau beobachtet, tadellose
2: Partie. <lacht> und ähm, was mich interessieren würde, äh, Samu, ähm, du als äh, selbsternannter
1: Fußballprophet und Dortmunder Amateur,
2: <lacht> ähm,
1: kanntest du Julian überhaupt? Wenn nicht dann äh, würde ich vorschlagen, dass du mich mal auf eine Pommes einlädst und wir uns mal regionales angucken. Denn äh, es wird dich wundern, Julian hat es richtig drauf. Jetzt <lacht> sind wir zu viert. Ne? Würde ich jetzt, sagen. jetzt sind wir schon zu viert. Ich wollte gerade sagen, die Fanbase wird gerade immer größer. <lacht>
0: <lacht> jetzt, jetzt zu aller mehr. Ja. Also bewusst natürlich nicht, dass du dich schon geoutet hast. Peinlicherweise, dass du Juliane nicht kanntest. Dann kommen wir zu, ich komme zu äh, Juliane, die uns ein bisschen von dem Spiel gegen Wolfsburg erzählt, wie es war gegen den Champions-League-Teilnehmer.
2: Also, ähm, wir haben eine Woche zuvor zum ersten Mal so wirklich äh, gespürt, wie das so ist, wenn man so ein bisschen, weiß ich nicht, professioneller behandelt wird. Wir waren halt fast jeden Tag auf dem Rasenplatz in ASC, ASC, ähm, haben uns alle mega gefreut, hatten alle richtig Schiss in der Buchse. Und ich muss sagen, ich glaube, ich war wirklich einer der wenigen, die gesagt hat, nein, wir kriegen nicht den Arsch voll. Vielleicht, weil ich Torfrau bin und das verhindern wollte mit aller Macht, aber ähm, viele bei uns im Team haben sich so gedacht, oh nee, oh, irgendwie geil, aber oh nee, es kommen so viele Leute. Es waren dadurch über 2000. Ähm, ja, und dann muss ich sagen, also diese diese, dieses Erlebnis von Freitagabend an bis äh, ja, keine Ahnung, noch eine Woche danach gefühlt, war echt so die schönste Fußballzeit, die ich je erlebt habe. Das Schöne war, meine Freundin hatte tatsächlich, also die spielt auch bei mir in der Mannschaft, Anna Sprithof, und die äh, hat dann dem Samstag ihren Geburtstag gefeiert und wir haben halt vorher gesagt, okay, wir bereiten alles vor, wir werden Freitag nochmal geil trainieren und egal wie das jetzt ausgeht, wir werden Samstag danach mit der ganzen Mannschaft hier feiern und morgens war es so, also ich war gar nicht nervös, wirklich, alle um mich herum waren nervös gefühlt, nur ich nicht und dann kam der Füße zu mir und meinte, doch, du bist nervös. Ich so, nein, ich bin nicht nervös. Also hier schnüffel mal ein bisschen Japanöl. Ich so, okay. Dann habe ich das einfach gemacht, so, keine Ahnung, und äh, dann habe ich beim Warmachen halt schon gemerkt, und das war halt richtig geil, hinter mir war diese kleine Tribüne ähm, vom AC Und ich habe, keine Ahnung, Warmachprogramme gemacht, wie noch nie zuvor, bin schon durch den 16er geflogen und habe eine Parade nach der anderen gemacht. Und hinten, die Fans haben halt die ganze Zeit so, wow, wow, und das habe ich dann noch mehr bestärkt. Und dann war das einfach so ein schönes Gefühl, auf dem Platz zu sein. Aber ich muss sagen, ich habe die Zuschauer gar nicht wahrgenommen. Also ich habe gebrüllt und gecoacht, wie immer. Ich habe äh, vielleicht ein bisschen lauter geschrien, das kann natürlich sein. Ich äh, glaube, auch nur ganz anständige Partie gemacht, haben einige gesagt. Ich war auch leider ein bisschen traurig danach. Also <lacht> einer vom WDR kam zu mir und wollte mit mir so ein kleines Interview führen, aber ich war wir noch so sauer, weil ich die Szene wieder vor Augen hatte, so, hm, wie hättest du denen vielleicht doch noch besser halten können? Also vom ersten Gegentor habe ich nämlich eine 1 gegen 1 Situation gehabt, die habe ich gut gehalten. Dann ist er abgeprallt und meine Abwehrspieler, anstatt den Ball ins Auszupölen, haben die, den versucht halt noch im Spielfeld zu lassen, der nicht richtig getroffen und dann ist halt so das 1-0 gefallen. Da habe ich mich halt ewig lang noch drüber aufgeregt. Aber auf der anderen Seite, man muss mal auch realistisch sein. Wolfgang ist ein Champions-League-Teilnehmer und wir sind der kleine SV Berghofen aus der Regionalliga. Also 2-0 ist, ist super. Und das wird uns auch niemals wieder jemand nehmen. Das war echt schön.
0: Das klingt so ein bisschen echt wie das Spiel des Lebens, mhm. das man hatte. Ne? Das mhm. hat man vielleicht einmal im Leben. Ich hatte es nie. bin viel zu schlecht gewesen in Sachen Fußball. Mhm. Das hat es immer so ein
1: Spiel. das ein ähnliches Spiel mal gehabt? So Spiel des Lebens? Es, es gibt tatsächlich ein Spiel, was mir... Ähm ziemlich ziemlich nachhängt, ähm, was ich auch noch ta tatsächlich auch noch den Bericht von von Sport im Osten damals noch auf dem Handy habe. <lacht> ähm, das war damals mit Wuppertal gegen äh, Dynamo Dresden. Haben wir, äh, glaube Freitagabends gespielt äh, in Wuppertal unter Flutlicht. Ähm, 3000 Dresdener auf der Nordtribüne. In, in äh, auf der Südtribüne war es in Wuppertal das war der Gegentribüne. Ähm, die waren ziemlich, ziemlich laut. Da ist auch äh, nicht, nicht so viel Nettes gefallen äh, in, der, in der zweiten Halbzeit, als ich da dann gespielt habe. Ähm, das, ich habe oder war zu dem Zeitpunkt eigentlich zweiter Torwart. Der Christian Mali hat eine, eine rote Karte bekommen in Jena die Woche vorher. Und dann war ich die ganze Zeit auf der Kippe. Spielt der Asti Karagianis oder spiel ich? Der Trainer hat sich dann für mich entschieden. Und äh, ich habe einfach auch alles gehalten, was irgendwie ansatzweise draufkam und wir gewinnen in der 89. Minute durch ein Kopfballtor das Ding 1 1:0 oh, das war war richtig geil also das, das war so so das das beste Spiel was ich so bisher gemacht und was mir so ad hoc einfällt was so was da definitiv hängen geblieben ist alleine auch schon wegen der Kulisse ja, und ansonsten, klar, so, so Spiele wie jetzt in der, in der jüngeren Vergangenheit, in, in der letzten Saison gegen meiner tagen wo äh, kurz vor, vor Saisonende ja war und äh, alle auch gesagt haben, okay, Meiner tagen muss nur gewinnen, ja. dann sind die Meister und äh, die dann wirklich auch Gas gegeben haben und wir dann mit dem 1-1 uns ja quasi die Punkte dann äh, zusammengesammelt haben, um, um noch in die Relegation zu kommen mhm. äh, oder das Relegationsspiel auch. Das, äh, das waren schon so Spiele, wo man, wo man echt eine, eine gute Leistung gebracht hat, auch wenn, so wie Juliane auch, ne, manche sagen, es, ich habe ganz gut gespielt. Ich glaube selber bist du auch so ein, so ein Typ, wo du nie sagen willst, boah, das Spiel von mir ist jetzt überragend, ne? Mhm,
2: ja. so,
1: sondern selber, selber so ein bisschen tiefstapeln, das ist bei mir eigentlich auch so. Ähm, ja, einfach aus man es gibt immer was, was man besser machen kann. Mhm. Und äh, aber die Spiele, das waren schon echt so die, wo ich sagen würde, die sind hängen geblieben. Mhm.
3: Ja, Juliane, du bist 1,72 Meter groß, ähm, damit damit für, für eine Torhüterin vielleicht nicht die längste. Ähm, wie schaffst du es trotzdem ähm, ja als Keeperin, dir ja den Respekt einzufordern von, von den Gegenspielern auch, dass die dann wirklich auch Angst haben und vielleicht mal zurückziehen?
2: Äh, ich muss sagen, ich glaube, also es haben schon einige gesagt, dass ich einfach diese Ausstrahlung mitbringe, also vielleicht auch, weil ich so breite Schultern habe. <lacht> ähm, ich... Ähm, stehe relativ weit vorne und äh, habe einen sehr offensiven ähm, Torwart ähm, ja, Drang oder so, so ein Spiel. Ich laufe halt viel ab und habe halt auch glücklicherweise so ein gutes Passspiel und eine gute Technik, sodass ich mir da ein bisschen den Respekt verschaffe. Und ich glaube, im um 1 gegen 1 ist es halt echt sehr schwierig, gegen mich halt irgendwie voranzukommen, weil ich wirklich sehr lange stehen bleibe und ähm, ja, den Stürmer dann oft in Bedrohung bringen, sodass dann irgendwann der Respekt kommt. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Gegner schon sagen, ach, die braucht ja nicht anlaufen und dann geht das schon von allein. Das passt schon.
3: Bist du auch laut auf dem Platz? Brüllst du auch mal deine Gegenspieler an?
2: Ja, ja, leider sehr laut und meine Freundin sitzt da hinten und zeigt mit dem Finger schon tadelnd auf mich, dass ich jetzt bloß nicht lüge. Ich glaube, ich bin mit die lauteste auf dem Platz, also ich wirklich, das äh, ich bin so emotional, aber jetzt nicht negativ mein Team gegenüber, sondern ich schreie wirklich, kommt Leute weiter, weiter, weil ich einfach jeden Moment in diesem Spiel lebe. Und immer das Beste. Will.
1: So. Aber nur zu deiner Verteidigung: Genauso muss das sein, weil äh, gerade als als Torwart hat man von hinten. Man sagt ja nicht nur so, man hat von hinten eigentlich eine bessere Übersicht und äh, muss seine Leute stellen. Man ja. muss einwirken, weil im Endeffekt das beste Spiel für einen Torhüter ist, wenn du deine Mannschaft so stellst, dass du nichts zu tun hast.
2: Richtig, Ganz genau. Ganz einfach. Ja.
1: Es, es ist nicht das beste Spiel, wenn du 98 Paraden machst äh, und dich 35.000 abrollst. Mhm. Ähm, sondern eigentlich die Spiele, wo du deiner Mannschaft am besten hilfst und sie so unterstützt, dass du gar nicht erst zulässt.
2: Ja, richtig, das stimmt. Das sehe ich genauso. Und das wird leider oft unterschätzt von Trainern.
1: Ja, nicht nur von Trainern.
3: <lacht> Was mir in dem Zusammenhang noch äh, spontan eingefallen ist, ähm, Thema Rudelbildung, die sieht man im Frauenfußball eher seltener, oder wie ist dein Eindruck?
2: Das, ja. Da muss ich äh, zustimmen. Ich weiß nicht, ob das das fehlende Testosteron ist und wir zu viel Östrogen haben. Keine Ahnung. Das, das gibt's bei uns wirklich nicht. Also vielleicht kommt da der Mutterinstinkt hoch. Bei uns ist es eher so: Ach nein, oh, oh Gott, hast du dir wehgetan? Also dieses äh, Bleib liegen, Scheiße, tritt sich fest, gibt's bei uns nicht wirklich. Also wir haben alle bei uns in der Mannschaft, die es so ein bisschen macht, Coco, die ist so ein bisschen Forscher, aber ansonsten haben wir da echt äh, niemanden.
0: So. Auch kein bisschen Trash-Talk mit den Gegnern ein bisschen, um dem zu zeigen, hey, jetzt komme ich, bleib mal schön bei seinem Ja,
2: ich glaube so ein bisschen schon, aber das kommt dann echt immer darauf an, wie der Gegner gestimmt ist. Also wenn der Gegner dann anfängt, dann fangen wir auch an. Also wir als Bergkuchen sind, glaube ich, ein bisschen lieber. Ich glaube, wir haben auch sehr wenig gelbe Karten nur. Wir machen auch keine taktischen Fouls. Das ist eine Katastrophe bei uns, wirklich. Also solche Elemente nutzen wir nicht. Sonst wären wir schon längst in der zweiten Jäger bestimmt. nach Spaß. Ähm, ja, also äh, das gibt schon, aber eher eher weniger als bei Männern, definitiv.
3: Ein Eindruck, den ich auch gewonnen habe, ähm, ich habe bei YouTube mir auch mal so ein Frauenfußball-Video-Zusammenschnitt äh, angeguckt, mit übelst harten Fouls auch. Und, ähm, <lacht> sonst geht es dir doch ganz gut, oder? Sonst geht's ja,
0: gut. Alles klar. Ich habe mir gestern Abend ein Frauenfußball-YouTube-Video angeguckt, nur die härtesten
3: Fouls. Was machst du aber auch ab? <lacht>
0: Definitiv, jeden Abend suche ich mir bei YouTube die härtesten Frauenfußball-Fouls. Was soll ich sonst abends machen? Ja, mein eben.
3: Eindruck war auf jeden Fall im Vergleich zum, zum männerfußball äh, Frauen stehen sofort auf wieder, äh, lamentieren da gar nicht, machen auch keine Schwalben. Das ist so, oder?
2: Ja, aber auch das kann wieder ein Nachteil sein, denn Männer holen so öfter mal einen Foul raus oder einen Freistoß in der Nähe des 16ers und wir werden teilweise im 16er gefault. Das sind elf Meter würdige Fouls, aber nein, wir stehen noch auf und versuchen noch so den Ball reinzumachen. Das ist halt auch manchmal nicht clever. Und ich glaube, das, das, da muss man ehrlich sein, dass die Männer da ein bisschen, das war ein bisschen, doof hier mit Robbenrolle oder sowas alles oder Neymar, der immer übertreibt, klar, aber so einem gewissen Maße gehört das halt schon dazu und das nutzen wir halt nicht so oft. Das du, die, sind, sind die Männer da
0: cleverer als Frauen?
1: Ähm, teilweise ja. Danke man, für die Zehner. Muss man ja, ganz ehrlich sagen. Und Aber ich, ehrlich? Nee, ich, ich bestätige einfach ja nur Julian das okay. aus, nee, Aussage. Aber man hat ja jetzt auch gesehen, am Bundesligaspieltag jetzt, wo es endlich wieder losgegangen ist, dass, wenn keine Zuschauer da sind, auch die ganze Theatralik schon mal weggefallen ist. Mhm. Weil natürlich, was will ich damit erreichen? Wenn ich jetzt umgetreten will und ich äh, mache drei Rollen, stehe nochmal auf, zeige auf meinen Fuß und lege mich wieder hin und keine Ahnung. Damit hole ich auch Emotionen beim Zuschauer, äh, Zuschauer hervor der dann vielleicht ein bisschen lauter schreit, das da wiederum verleitet den Schiedsrichter zu denken, oh, äh, war vielleicht doch härter das Foul. Mhm. Ähm, man, man sieht zum Beispiel die Grätsche ähm, Subotic gegen Müller. Äh, Nevin Subotic geht runter, ist einen halben Meter weg vom Müller, der äh, springt hoch, grätscht noch zum Ball und äh, Subotic riecht dafür gelb und keiner weiß warum. Also, ähm, das sind halt so, so Geschichten, wo man dann halt... Ähm, es gibt andere sicherlich, die jetzt nicht dann vielleicht Thomas Müller sind, äh, die sich dann abgerollt hätten und irgendwas Großes draus gemacht hätten, aber man sieht in der zeit der ist eine halbe Meter weit weg. Und das, denke ich, ist beim Frauenfußball beim dann eher nicht das Problem, aber das ist halt auch so eine Sache äh, der der Cleverness. ne Er zieht dann halt den Freistoß, okay, es könnte wehtun, ich lege mich mal hin, spring drüber. ähm, es gibt ja auch Gründe, warum solche Spieler dann auch hochgekommen sind. Und das ist nicht nur immer Talent, sondern auch sehr viel Köpfchen.
3: Juliane, sprecht ihr sowas an in der Kabine dann, dass man da cleverer agieren sollte und sich vielleicht auch mal fallen lassen sollte? Ist das Thema bei euch?
2: Oh, definitiv. Das ist sehr häufig tatsächlich Thema bei uns, weil... Ähm wenn wir die Spiele verlieren, dann ist es oft so, dass wir in der ersten Halbzeit irgendwie ein bisschen was verpennen, dass wir da nicht richtig reinkommen in die Zweikämpfe und da müssen wir echt immer wieder daran erinnert werden, dass wir sowas auch mal annehmen müssen, solche Fouls, und dann nicht vielleicht aufstehen, weil es ist halt auch schwierig für einen Schiri. Wir haben halt jetzt auch nicht die, die allerbesten jetzt, ohne das die degradieren zu meinen. Wir haben keinen video Assistant. wir haben jetzt nicht... Äh, sich Zuschauer, die da irgendwas ähm, erkennen oder Emotionen rausholen, sondern der Schiri muss das bei uns erkennen. Und manchmal sieht man es einfach nicht. Wir sind ja alle nur Menschen. Und wenn ich dann aber total krass getreten werde, aber hüpf und dann irgendwie versucht, den Ball zu bekommen, der Ball rollt ins Aus, ich kriege weder einen Freistoß und noch ähm, ist der Ball bei dem Gegner für einen Einwurf, ist das halt nicht clever genug. Da muss ich mal halt äh, die Knochen hinhalten und vielleicht mich mal abrollen. Aber äh, wir arbeiten dran auf jeden Fall.
0: Oder also eins glaube ich auf jeden Fall, Juliane. Du wirst wahrscheinlich noch ein paar Jahre spielen. Du spielst auf hohem Niveau. Du wirst definitiv Trainerin, oder?
2: Ähm, ja, ich äh, bin ja gerade schon Torwarttrainerin. Und das ja. macht mir echt mega viel Spaß, muss ich sagen. Also das, das würde ich auf jeden Fall auch weiterhin machen. Ja.
1: Definitiv. Ähm, da wollte ich mal fragen. Kennst du bei, bei Instagram vielleicht den Account Just as Goalkeepers?
2: Ja, kenne ich ja.
1: Ja, mit dem Fabian Lukas habe ich zusammen in der U17 gespielt. Ah, okay. Beim, äh, beim DFB, daher kennen wir uns halt auch. Also er war in U16, ich in U17. Mhm. Der macht ja auch sehr viel mit Frauen. Ja. ja der war jetzt, war jetzt äh, vor also war er jetzt gerade bei Hannover, genau. Ja. Mhm. Macht aber auch so sehr viel, äh, im, im internationalen Bereich, das ist glaube ich ab und zu mal in England, Spanien auch mal unterwegs. Ähm, wie siehst du seine Arbeit? Also es ist ja so, so ein Mix aus modern und, und alte Schule, finde ich so ein bisschen. Mhm. Ähm, wie siehst du das, de, dein, das Torwarttraining an, an sich?
2: Also ich finde die Übung eigentlich ganz gut. <lacht> Zumal das, was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, war halt das mit den Frauen von Hannover. Ähm, ich habe den auch bei Instagram, ich folge dem auch. Also ich gucke da schon echt viel nach. Und ich muss auch sagen, dass ich nicht... Also ich persönlich ähm, kriege Torwarttraining noch so ein bisschen alte Schule, mix bisschen neu. Also so wahrscheinlich, wie es da dargestellt ist. Die ganz neue Schule, da bin ich noch nicht... Äh, D'accord mit, um ehrlich zu sein. Also das ist nicht komplett meins. Ähm, okay. ich, ich weiß nicht warum. Also A glaube ich nicht, dass man Torwart umändern kann. Das heißt, ich bin 26. Wenn man jetzt versucht mit mir die komplette neue Schule einzutrichtern, macht das nicht so viel Sinn. Ich finde halt ähm, das wichtig, dass ein Torwart immer noch seinen eigenen Stil hat. Das heißt, wenn ich merke, okay, ähm, der Torwart geht gerne mit beiden Be Armen runter, aber macht die Beine nicht zusammen, kann ich ihm jetzt eintrichtern, los, du musst das Bein abknicken, kannst versuchen, versuchen, aber wenn dann trotzdem einer durchflutscht, ist vielleicht doch seine Variante besser, wenn er sich so wohler fühlt. Also da bin ich wahrscheinlich auch eher so ein Mix und immer auf die Individualität des Torwarts aus. Das ist meine Richtig.
1: Meinung. Ja, ich, ich bin halt nicht so der Typ, was man was man ja ab und zu noch sieht, ich spiele dir 38 Bälle nach links und 38 Bälle ja. nach rechts, das ist alles immer ja. hin und her, mhm. das meine ich halt mit alte Schule, dass... Nee, nee, nee. Äh, also ich halte mein Training, das kann, kann Mo Archie auch sehr gerne und sehr gut bestätigen, ich halte es immer recht spielnah. Also du hast maximal eine Dreieraktion, dass du drei mhm. Bälle hast und dann ist auch gut, weil ne, wenn wenn du mal einen Ball gut hältst oder auch festhältst, dann ist im Spiel die Situation gegessen.
0: Ja, das du gut, wenn du
1: den Ball festhältst, dann ist gut. Wenn ein Ball abklatscht, dann vielleicht noch ein Folgeball oder einfach so um die, um die äh, Kondition auch ein bisschen hochzuhalten oder ein bisschen zu pushen. Aber im Endeffekt diese diese ganzen links, rechts, hin und her und auf dem Boden rumgerutsche Geschichten, die gehen für mich gar nicht. Aber wie gesagt, da hat jeder Torwarttrainer seinen eigenen Stil. Und ich fände es ähm, sehr interessant, das mal irgendwie äh, so zu mixen, quasi, mhm. oder oder auch miteinander zu trainieren. ich äh, Wenn ich das jetzt gerade mal darf, ich bin am äh, Donnerstag, bin ich morgens um äh, 10 mit dem Felix Wenderoth und dem Fabio Bauer äh, im Höschpark. Mhm. Der Leon bruder kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Ah,
2: cool. Ähm,
1: ja. Wenn du Bock hast und Zeit hast, bist du herzlich gerne eingeladen, dir das mal anzugucken und sich auszutauschen.
2: Ja, finde ich gut. Komm vorbei, auf jeden Fall. Boah, Boah die ich
0: Kette verbinden.
2: <lacht> <lacht> also
0: deswegen hat sich dieser Podcast heute schon gelohnt. <lacht> mhm. Ich freue mich drauf. Ja, Ey, du, ja, ja, auf jeden Fall. Wir berichten darüber. Wir wollen, wir wollen auf jeden Fall beruflich anhören und wissen, wie es war, wie es Bock Podcast gemacht
1: hat. Kommt da einfach rum.
0: <lacht> ich habe.
1: Äh, am Feiertag? Ja, ist Vatertag,
0: ja. Ist Vatertag, genau. Und da komme ich nicht rum. <lacht> Kannst du den mitbringen. Ja. Aus Münster wird weiter. da muss ich früh los. <lacht> Wir gucken noch ein bisschen zur Bundesliga. Gerne. Äh, Sascha hat ja gerade schon angeschaut. Habt ihr beide geguckt? Bei Sascha hat man schon gehört, er hat geguckt. Äh, hast du auch geguckt,
2: Juliane? Ja, das Derby habe ich auf jeden
0: Fall geguckt. Ja, wie hat dir gefallen? War das der Fußball, den du liebst?
2: Oh, ich muss ganz ehrlich sein, also wir hatten ein paar Leute, also wir waren ein paar Leute hier, ähm, und hatten auch ein Fass tatsächlich, haben uns mal richtig gegönnt, weil wir uns gedacht haben, ja, endlich wieder Bundesliga. Und Aber ihr meint
0: natürlich nur aus zwei Haushalten dann, ne?
2: Ja, natürlich. Und klar.
0: nur, nur Familienmitglieder ersten Grades, also es war keine Party bei dir.
2: Wir waren vier Leute, hatten 30 Liter Fass. Okay. <lacht> und, ähm, auf jeden Fall fand ich, das war wie so ein, also ein bisschen wie so ein Kick nebenher, so. Also irgendwie kamen die Emotionen noch nicht so rüber. Also was ich schön fand, wie Sascha schon sagte, also diese Theatralik war jetzt nicht so extrem. da. Es ging wirklich um den Reihen und Sport. Aber irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie nicht so den Bezug wie sonst. Vielleicht auch weil es so lange her ist, dass ich das letzte Spiel geguckt habe, selbst gerne spielen möchte und weiß nicht. Also irgendwie kam das noch nicht so ganz an bei mir.
1: Ja, also ich fand es ich interessant zu sehen, wie die einen Spieler es besser annehmen und die anderen Spieler es diese, diese ganze Situation vielleicht ein bisschen ähm, schwieriger annehmen können. Ja, wenn man wenn man jetzt mal nur die Leistungen vergleicht. Ähm, Roman Bürki im Stand von 0-0 hält er noch überall einen Ball mit dem Fuß. Macht das richtig gut. Ähm, und auf der anderen Seite Markus Schubert, junger Kerl, ja. Ähm, aber auch bei so einem Spiel, wo, es noch, wo noch nicht mal Zuschauer da sind. Dann äh, so die Flatter zu kriegen und ähm, an, an zwei Dingern direkt beteiligt zu sein, die für mich entscheidend waren das ist, ist auch eine Mentalitätsgeschichte, meiner Meinung nach, dass du dich halt allein in so einem Derby, du hast kein, keine Zuschauer, du hast in dem Sinne ja keinen Druck, dann sich da so nervös zu machen, fand ich jetzt schon, schon merkwürdig. Ja, das Gerade ist in dem Bereich.
0: Definitiv, also ich habe die Dinge auch gesehen, auch das zweite Tor, das er kriegt, das er halten muss,
1: sieht man erst gar nicht. ne? erst als diese Hintertorkamera
0: kam, konnte man von hinten ja sehen, dass der Schuss ja wirklich mitten aufs Tor war.
1: Ja, man, man sieht ja an seinem, an seinem Bewegungsablauf schon, dass er den Ball vollkommen falsch einschätzt. Der geht ja, glaube ich, fünf Zentimeter an seinem Arm vorbei und er versucht den halt nach vorne, den Arm nach vorne rauszuschieben und kippt, glaube ich, auch nach vorne mit seinem Körper, wo du, wo du was du gar nicht machen brauchst. Du brauchst einfach nur die Hand hinhalten und dabei geht zur Seite weg, wo dann der, der Verteidiger wieder steht. Also, den, den musst du auf jeden Fall halten. Gerade, gerade aus der Distanz mittig geschossen Fand ich jetzt nicht, nicht schlimm. Und beim, beim zweiten Tor, ähm, also beim, beim 2 zu 0. Brauchst du den Ball nicht einfach noch einmal vorlegen. Die müssen einmal mit zur Seite. Du kannst einen diagonal, ähm, einen mhm. diagonalen langen Ball spielen, wo alles frei ist. Und, äh, er trifft den Ball nicht richtig. Er hat vorher, vorher auch schon mal beim, bei einem Abstoß hat er den auch schon verhauen und, äh, halb hoch in die Mitte gekloppt. Das darf, auf dem Level in so einem wichtigen Spiel darf das nicht passieren.
0: Hattet ihr das Gefühl, ich hatte das Gefühl, ich kann es jetzt gar nicht mit Zahlen belegen, aber dass irgendwie weniger Zweikämpfe geführt wurden oder weniger harte Zweikämpfe geführt wurden?
1: Das finde ich schwer zu sagen. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Schalke so wirklich im, im Spiel drin war. Ähm, dass die halt nicht in die Zweikämpfe richtig reingekommen sind, aber das hat man auf äh, eigentlich allen Plätzen gesehen, dass es wie so, wie so ein Neustart nach der Sommerpause war. Man mhm. hat in neun Wochen nicht gespielt. muss er, also Klar, man hat immer gegeneinander gespielt, in den, in den aber zwei Wochen Trainingsform ist halt da auch nicht wirklich was, weil du auch nicht jeden Tag 11 gegen 11 spielen kannst. Also da hat man schon gemerkt, dass, dass man sich erst wieder reinfinden muss, aber auf allen Plätzen generell.
0: Ich hatte so das Gefühl, ich saß da und habe geguckt und irgendwie dachte, ich ich habe oben auf den Sender geguckt, bin ich irgendwie gerade auf Sport 1, ist das gerade hier, Sommervorbereitung, Training in Borussia in Bad Ragaz. Es kam ein bisschen drüber, also ohne Zuschauer. Das Lustige ist, mhm. lustig, dass, was gut ist, man hört mal die Spieler und man hört mal die Trainer und ja. man hört die Ausweisung, Die haben das hat Bock gemacht.
1: Ja, das ist, das ist wirklich interessant, da sieht man dann auch äh, gerade wie wichtig es ist zu coachen. Ne? Also wenn man mal hört, wie ein Mats Hummels von hinten raus eigentlich das ganze Spiel aufzieht, oder alles dirigiert, das ist schon äh, ist schon Wahnsinn. Aber das Ganze geht natürlich unter, wenn wir vor 80.000 Spielen ne? mhm. Und sich da durchzusetzen, das ist schon, ist stimmlich schon eine Leistung. Das
2: stimmt, da war ich auch sehr beeindruckt.
0: ja. Ich stell mal eine steile These auf. Ich glaube wirklich, dass Mannschaften wie Dortmund, Bayern, Gladbach, Leipzig fast kaum noch Spiele verlieren, wenn sie nicht gegeneinander spielen. Weil die schwächeren Teams und das sind für mich die besten Teams der Liga, können überhaupt nicht mehr im, über Emotionen kommen. Du hast keine Fans im Rücken. Wenn Union Berlin, wenn die ihre eigenen Fans im Rücken gehabt hätten, die wären doch viel mutiger gewesen, hätten vielleicht in der fünften Minute einen Pfostenschuss gehabt und dann wären die gepusht worden und hätten vielleicht an den Sieg geglaubt. Aber so ist es doch für die Kleinen viel, viel schwieriger, gegen diese Top-Teams, die einfach die besten Spieler haben, einfach zu bestehen. Das haben wir ja auch bei Schalke gegen Dortmund gesehen. Da ich, jeder BVB-Spieler war ja besser als sein Gegenüber.
2: Ähm, ja, ich finde das eine interessante These und ähm, würde wahrscheinlich postulieren, dass es ähnlich aussieht, dass ähm, die schwächeren Teams natürlich gepusht werden. Jetzt fragt sich, also stellt sich mir natürlich die Frage, wie man als kleiner verein da irgendwie gegenwirken kann. Also ich habe das bei Gladbach gelesen mit den Pappaufstellern. weiß nicht, ob das was bringt, wenn Union Berlin sich da so Pappaufsteller <lacht> hinstellt, aber vielleicht. Also irgendwie, ähm, ja, ähm, Max Hummels hat glaube ich gesagt, dass es 0,0 ähm, einen Unterschied macht. Ich glaube schon, also da bin ich voll und ganz bei dir, dass das einen Unterschied macht, wenn so ein kleiner Verein, wie du schon sagst, dass einen Postenschuss hat, dann kommen die Fans und grölen dich an. Ich merke es ja bei mir selbst, wenn ich 20 Leute hinter meinem Tor habe, die sagen, Juli, du bist die geilste, du hältst jetzt jeden, dann halte ich auch einfach jeden. Das ist einfach so, ich weiß nicht. <lacht>
0: Max Hummels das sagt, ist ja klar. Ne? Ja, Weil klar, natürlich. Die Jungs sind ja auch so gut, das wird wahrscheinlich auch Thomas Müller wird ja das gleiche erzählen, aber ich glaube nicht, ob das die Spieler von Paderborn erzählen würden, wenn die gegen Bayern oder Dortmund spielen.
1: Ja, aber genau genau da ist ja gerade der Punkt. Ähm, motiviere ich mich wegen meinen Zuschauern oder motiviere ich mich dahingehend, dass ich das Spiel gewinnen will? Und wenn ich auf den Platz gehe, dann muss es egal sein, ob ich vor 80.000 oder vor 80 spiele, gerade wenn es in, in dem Bereich ist, dann äh, muss ich in diesen, wie Juli auch gesagt hat, muss ich in diesen Tunnel reinkommen, muss ich mich so fokussieren können, dass, dass ich das äh, ausblenden kann. Und ob ich da dann äh, zu Hause spiele, ohne Fans, mit Fans, wenn, wenn du unten drin stehst, dann, dann musst du so oder so kämpfen. Das ist keine Frage, ob du jetzt dann die Zuschauer im Rücken hast oder nicht. Und die Top-Teams, was du gesagt hast, die können das. Die gehen auf den Platz und sagen so, ich will jetzt hier gewinnen, ich gebe jetzt alles, ich spiele für, für diesen Club, für diese Mannschaft, für, für jeden Einzelnen meiner Teamkollegen. Und darum geht es jetzt. Du hast ja keine Möglichkeit für Zuschauer zu spielen, also spiel für dich selber. Und das sind halt die Teams, die das am besten umsetzen können.
0: Ja, aber im Endeffekt glaube ich aber, dass sich dann in diesem Fall ohne Zuschauer, ohne Emotion, ohne dass es irgendwie einen Faktor von außen gibt, der dich pusht sich am Ende die besseren Fähigkeiten durchsetzen. Und die haben halt Dortmund, Bayern, Leipzig. Klar, Leipzig ja. hat auch nur in gespielt, ne? Aber wer das Spiel gesehen hat, wie viele Chancen die hatten, wie viel Ballbesitz hatten, da hat man auch schon gesehen, wer die bessere Mannschaft ist. Und Freiburg ist schon kein schlechtes Team in der Bundesliga.
1: Klar, die, die individuelle Qualität bei den vier Teams ist ohne Frage höher. Aber wenn ich dann jetzt in so einer Situation bin, wie gegen, wie Union Berlin gegen Bayern, der Elfmeter von, von Subotic war sicherlich unglücklich, ne? Aber dann bin ich doch als als Mannschaft gefragt, diese Emotionen, die halt nicht von außen reingetragen werden können, diese selber zu entfachen. Dann gehe ich halt nachher, wenn ich, wenn ich merke, es ist immer noch ein enges Spiel, klar, dann äh, hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, dann flex ich mal einen weg, setze mal ein Zeichen und ziehe meine Mannschaft mal mit. Ne, das, dann müssen die Emotionen halt von innen kommen und nicht von außen reingetragen werden. Und die Mannschaften wie jetzt ähm, Dortmund, Bayern, Gladbach, die es wirklich überragend gemacht haben oder gestern, gestern Leverkusen. Ja, ja. Ne? Leverkusen hat es gestern auch überragend gemacht und da waren für mich auch Emotionen drin. Aber das war auch von von innen rausgetragen, ne? von innen auf den Platz gebracht und nicht von außen hinzugegeben worden. Und das ist für mich der, der entscheidende Faktor. So also, da sieht man die Mentalitätsfrage. Wie ist es auf der einen Seite bei den Spitzenteams und auf der anderen Seite bei dem, ich sage jetzt mal, bei dem Rest der Liga. Und da entscheidet sehr viel äh, der Kopf im, im Fußball.
3: Ich finde, da kommt es aber auch extrem auf den Trainer dann an. Ne? Also die Rolle wird dann noch wichtiger jetzt, oder? das? Ja.
1: Glaub, glaub mal, dass wenn du einen Jürgen Klopp an der Seite hältst, äh der da auf und ab steht, dass der sich kein Stück verändern würde und dass die Mannschaft dann auch alles auf den Platz bringen würde. Bei ähm, Freiburg gegen, gegen ähm, gegen Leipzig, war es ja auch so, dass die beiden Mannschaften 120 Kilometer gelaufen sind bei so und so viel Grad. Also es war ja wirklich, wirklich warm. Die Spieler waren nachher richtig platt. Aber das ist eine, eine Willensleistung. Die zeigt im Endeffekt auch die Qualität äh, dieses Spiels. Definitiv. Ja.
3: Ja, nächste Woche haben wir hier ein Topspiel in der Bundesliga. Dortmund gegen Bayern um wie seht ihr das? Es wird ja weiterhin ohne Zuschauer stattfinden. Gewinnt die Borussia und macht den Meisterschaftskampf nochmal richtig spannend?
2: Oh, oh, oh. Oh, schwierig. Also ich wünsche es mir wirklich aus tiefstem Herzen. Aber ähm, oh, ich muss mir nochmal die Person. Also ich weiß gar nicht, wie es mit Jan und Witzel aussieht. Ich glaube, wenn wir in voller Montur auflaufen, könnte es nochmal spannend werden, aber oh, ich habe keine Ahnung, ey. Oh, schwierig. Weiß nicht, was sagst du?
1: Ja, ich denke, dass es. Sie spielen in Dortmund, ne? In ja,
3: Dortmund, 18.30 Uhr. Ja, 18
1: ja, ja ich, ich denke, dass das halt auf jeden Fall ein Vorteil ist ähm, für Borussia. Definitiv. und Bayern hat sich schon schwer getan in, gegen Union. Also es kommt halt darauf an, wie, wie Dortmund verteidigen wird, wie die Räume zugemacht werden. Aber chancenlos ist äh, der BVB auf jeden Fall nicht äh, gegen Bayern. Wir sind auch immer äh, in Vergangenheiten in der Vergangenheit auch immer zu zur Überraschung in dem Sinne gut gut gewesen. Ich habe mir auch letztens nochmal das äh, 5:2 im DFB-Pokal angeguckt, womit auch keiner gerechnet hat. Ähm, na also da ist definitiv ist es ist sehr ausgeglichen ähm, finde ich, so dass dass man sich da auf ein gutes Spiel freuen kann von den sicherlich derzeit äh, besten deutschen Mannschaften.
3: Sprich es gerade an, das fand ich jetzt noch mal recht spannend. Ähm, ich spielen ja in Dortmund und du sagtest, dass das für Dortmund trotzdem Vorteil ist, auch wenn keine Zuschauer da sind. Macht das einen Unterschied, ob man auf dem eigenen Platz spielt oder auswärts, auch wenn keine Zuschauer da sind?
1: Ich finde es definitiv. Also ich habe in dem, in dem Tempel selber ab und zu mal mit den Amateuren gespielt oder mit den Profis auch trainiert. Und das ist schon imposant, wenn du da in der Arena stehst und siehst einfach mal, wie hoch die Tribünen wirklich sind und es halte alles wirklich, also wenn du da die Emotionen wirklich auf den Platz bringen kannst und da auch, auch laut bist und das Feuer reinbringst, dann ist das definitiv ein Heimvorteil für Borussia, auch wenn die Fans nicht da sind.
3: Juliane, wie ist das im Frauenfußball?
2: Äh, ist bei mir genauso, auch wenn wir, wir haben ja sowieso nicht so die große Anzahl an Fans, aber trotzdem ist es, wenn ich zu Hause spiele, immer schöner. Du, du kennst den Platz. Also jeder Platz ist anders. Ich glaube, bei den Profis ist es wahrscheinlich der Unterschied nicht allzu hoch wie bei uns in der Regionalliga. Wir haben so einen Kunstrasen, so einen Kunstrasen, einer hat Rasen, der andere hat fast noch einen Ascheplatz, aber ähm, zu Hause, du, du die Umgebung ist es schon allein. Du, du machst dich bei dir zu Hause warm, du bist in deiner Kabine, du hast den den Weg von zu Hause, der nicht allzu weit ist. Und das ist einfach was ganz anderes. Ich weiß nicht, warum, aber ich finde sogar, unser Kunstrasen riecht anders als andere Rasenplätze. Keine Ahnung, aber...
1: Das kann aber nur ein Toil drin sagen. Ja, oder? Ja,
2: das stimmt. Ja,
1: die, die anderen sind mit der Nase nicht so oft am Boden. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Gut, ich
0: denke, wir haben lange geplaudert. Ich glaube, wir können zum Ende kommen, auch wenn wir natürlich noch stundenlang hier quatschen können. Aber also mir hat riesig Spaß gemacht. Zum ersten Mal unsere siebener kette mit einem netten Gast, den Sascha Samulewitz jetzt sehr gut kennt, den er direkt okay. eingeladen hat.
1: Wo, ich, wo ich mich sehr darauf freue, ehrlich ja. gesagt. Ja.
0: Mhm. Vielleicht äh, Coach Julian ja auch euch. Vielleicht.
1: Wir werden uns definitiv austauschen. Also das, Ich kann es nur so schon mal sagen, da da es ja auch eine Einheit mit mit Felix und ähm, und Fabio ist, wird wird das Training schon werde ich das Training schon aufbauen, sagen wir es mal so. Aber ähm, klar, sich dann sich danach dann... Ähm, oder verschiedene Blickwinkel zu bekommen, auch auf Übungen, was man vielleicht anders machen kann, ob man gleiche Theorien äh, vertritt, ob man gleiche Verhaltensweisen vertritt, wie die Bewegungsabläufe sind, wo man meiner Meinung nach halt da doch deutlich Unterschiede erkennt zwischen Männern und Frauen im Torwarttraining. Das ist aber... Ähm, normal, wenn man sich jetzt mal die, die Teuterin von, von Wolfsburg zum Beispiel in dem Video anguckt. Oder eine Flugbahn zum Ball hin von, von Leno, Terstegen, Neuer, die sind halt schon ein bisschen anders. Mhm. Das kann man halt den Fokus dann schon drauf legen. Aber klar, für mich wird für mich wird's interessant. Definitiv. Mhm. Und ich freue mich drauf.
2: Ich mich auch. <lacht> wird
0: super. Ja. Sehr schön, Tschüss. bedanken wir uns. Auf der einen Seite bin ich jetzt traurig, dass niemand 10 Euro zahlen muss. Auf der anderen Seite, das zeigt ich natürlich, auf welchem Niveau hier wir heute
1: geredet
0: haben. <lacht> 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 das kann ich zählen, Dafür versprochen, Sascha, Mo, Patrick und ich kommen definitiv nächste Saison zu einem Heimspiel. Gut, Wir sind definitiv perfekt. da, wir zahlen Eintritt, essen eine Currywurst zusammen und das freuen uns über sein. deine Verraten. In dem Sinne, Moment. vielen Dank, bis bald ja. und Ciao, ciao, ciao. ciao. Ja.